0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 163. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Die PwC Tax App. Wischen statt Blättern. Korrektur eines zu hohen Steuerausweises nur nach Rückzahlung des Entgelts. FATCA-Abkommen. Bundesfinanzministerium klärt Anwendungsfragen. Die Digitalisierung prägt zunehmend unseren Alltag. Digitale Infrastrukturen und digitales Arbeiten. Noch nie war es so einfach, flexibel zu sein und auch unterwegs bequem an Informationen zu kommen. Diese Entwicklung möchte auch PwC aktiv mitgestalten. Ein Baustein ist dabei die neue Tax-App, die seit Oktober für iOS, Android und Blackberry in den jeweiligen App-Stores für Smartphones sowie Tablets bezogen werden kann. Was ist das Ziel der App?
1: Ziel der App ist es, die von PwC verfügbaren steuerlichen Informationen noch einfacher und effektiver zu präsentieren. Mit der App steht PwC nun nicht nur persönlich, sondern auch mobil mit umfangreichem Service zur Seite. Die
0: fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren neue Formen der Kommunikation, Arbeit und Mediennutzung hervorgebracht. Apps sind dabei inzwischen nicht mehr hinwegzudenken. Wieso war es höchste Zeit für die Veröffentlichung einer pwc tex app und worauf wurde bei deren Entwicklung besonderer Wert gelegt?
1: Diese Frage beantwortet Dr. Arne Schnittger, Partner bei PwC in Berlin und hauptverantwortlich zuständig für die Entwicklung der App so. Zitat Wir leben in einer Zeit, in der die Nutzung von Apps etwas Alltägliches ist. Einer der Gründe dafür liegt sicher in dem Umstand, dass die Menschen zunehmend mobiler werden. Es ist mittlerweile selbstverständlich, dass man zu jeder Zeit und an jedem Ort die Möglichkeit hat, an relevante Informationen zu gelangen. Es war daher an der Zeit, dass auch PwC sich diesen Anforderungen stellt. Mit der Tax-App gelangen Kunden an alle wesentlichen fachlichen Informationen von PwC schnell, benutzerfreundlich und unkompliziert. Zitat Ende.
0: Der Wettbewerb in der digitalen Welt ist groß und Apps gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Inwiefern unterscheidet sich die PwC-Tax-App von denen anderer Anbieter?
1: Die PwC-Tax-App bietet Steuerwissen auf einen Klick. Was sie von der Konkurrenz unterscheidet, ist zum Beispiel der Bereich Exklusives der Tex-App, in der renommierte Kolleginnen und Kollegen von PwC meinungsbildendes Wissen speziell aufbereitet präsentieren. Die hier angebotenen Inhalte finden sich auf keiner anderen Plattform. Das dort enthaltene Wissen ist tatsächlich exklusiv. Außerdem bietet die App neben täglich aktuellen Artikeln über Rechtsprechung und Gesetzgebung das PwC Mandantenmagazin Steuern und Recht im PDF-Format sowie Steuernachrichten zum Hören als Audiodatei. Damit können Reisezeiten und Autofahren sinnvoll genutzt werden. Zudem können alle wesentlichen steuerlichen Newsletter von PwC auf einen Klick digital bezogen werden. Ebenso kann man sich über das Steuerrecht anderer Länder informieren und die Tax-App kann das gesamte Wissen nach Themengebieten bedarfsgerecht filtern und zielgerichtet weiterführende Hinweise geben, sodass man die für sich relevanten Informationen nicht mehr mühselig suchen muss.
0: Worauf kommt es Ihnen bei der Tax-App besonders
1: an? Hierzu sagt Arne Schnittger, Zitat, PwC steht seit jeher für besondere fachliche Qualität. Auch im digitalen Bereich greifen die Menschen nach Qualitätsprodukten. Eines dieser Produkte soll unsere Tech-App sein. An diese werden daher hinsichtlich Inhalt und optischer Präsentation höchste Ansprüche gestellt. Damit bekommen unsere Kunden hoffentlich Lust auf die Beschäftigung mit dem Steuerrecht in digitaler Form und vielleicht auch Interesse an der Nutzung unseres analogen Beratungsangebots in Form des nächsten Mandantengesprächs. Zitat Ende.
0: Voraussetzung für die wirksame Berichtigung eines zu hohen und dadurch unrichtigen Umsatzsteuerausweises ist die tatsächliche Rückzahlung des Differenzbetrags an den Leistungsempfänger. Damit folgt die Finanzverwaltung nun auch offiziell den entsprechenden Grundsätzen einer früheren Entscheidung des obersten deutschen Steuergerichts. Worum ging es in dieser Entscheidung?
1: Mit Urteil vom 18. September 2008 hatte der Bundesfinanzhof seine frühere Rechtsprechung aufgegeben. Hier hat er entschieden, dass sich, wenn der leistende Unternehmer und der Leistungsempfänger die vollständige oder teilweise Rückzahlung des bereits entrichteten Entgelts vereinbaren, die Bemessungsgrundlage nur mindert, wenn das Entgelt tatsächlich zurückgezahlt wird, um die Berichtigung erst für den Besteuerungszeitraum der Rückgewehr vorzunehmen ist. Habe der Unternehmer ein Entgelt bereits vereinnahmt, Ändere sich die Bemessungsgrundlage nicht durch eine bloße Vereinbarung, sondern nur durch die tatsächliche Rückzahlung des vereinnahmten Entgelts.
0: Worauf beruht diese höchstrichterliche Einschätzung?
1: Im Wesentlichen darauf, dass unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes bei einer Besteuerung nach vereinbarten Entgelten die Solleinnahme zwar zunächst die Bemessungsgrundlage bildet, für eine Sollbesteuerung aber kein Raum bleibt, soweit der leistende Unternehmer das Entgelt vereinnahmt hat. Hat der Unternehmer das Sollentgelt bereits vereinnahmt, ändert sich die Bemessungsgrundlage nicht schon durch bloße Vereinbarung einer Entgeltsminderung, sondern nur durch tatsächliche Rückzahlung des vereinnahmten Entgelts. Diese Grundsätze sind auch im Zusammenhang mit der Berichtigung von unrichtig ausgewiesener Umsatzsteuer im Sinne von 14c Absatz 1 Umsatzsteuergesetz zu beachten. In Fällen, in denen unberechtigt Steuer ausgewiesen wurde, erfolgt die Berichtigung des geschuldeten Betrags wie bisher nach 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz. Anstelle einer Rückzahlung eines zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrags kommt es in diesen Fällen auf die Beseitigung der Gefährdung des Steueraufkommens an.
0: Die Finanzverwaltung hat nun den Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend diesen Grundsätzen angepasst. Was ist nun anders?
1: Wird beispielsweise der ursprüngliche Rechnungsbetrag in einer später berichtigten Rechnung um die zu hoch angesetzte Steuer herabgesetzt, ist dies wie beschrieben nur anzuerkennen, soweit der leistende Unternehmer vom bereits vereinnahmten Rechnungsbetrag den Differenzbetrag an den Leistungsempfänger zurückgewährt. Bleibt der Rechnungsbetrag in der berichtigten Rechnung jedoch unverändert, Ergibt sich die richtige Steuer durch Herausrechnen aus dem bisherigen Rechnungsbetrag?
0: Mit einem Schreiben vom 3. November 2015 hat das Bundesfinanzministerium ein Anwendungsschreiben im Zusammenhang mit dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 31. Mai 2013 geschlossenen FATCA-Abkommen an die obersten Finanzbehörden der Länder übersandt. Worum geht es in diesem Abkommen?
1: Im sogenannten Foreign Account Tax Compliance Act, kurz FATCA, haben sich die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2013 darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaustausch über Finanzkonten mit US-Bezug bzw. mit Bezug zu Deutschland eine effektive Besteuerung sicherzustellen.
0: Welche Auswirkungen hat diese Vereinbarung?
1: Meldende deutsche Finanzinstitute sind danach verpflichtet, sich bei der Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Internal Revenue Service kurz IRS, zu registrieren und die zu erhebenden Daten zu US-amerikanischen meldepflichtigen Konten an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Dieses leitet die Meldungen sodann an den IRS weiter.
0: Womit befasst sich in diesem Zusammenhang das angesprochene Anwendungsschreiben?
1: Die jüngst vom Bundesfinanzministerium veröffentlichte FATCA-USA-Umsetzungsverordnung regelt, in welcher Form und nach welchen zeitlichen Vorgaben diese Meldungen zu erfolgen haben.
0: Die neue PwC Tax App, die Korrektur eines zu hohen Steuerausweises sowie das FATCA-Abkommen zwischen Deutschland und den USA. Das waren die Themen der 163. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter